0: Gênesis no capítulo 26 Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema O Deus de Pessoas E hoje o tema da mensagem é Permita-se Há aproximadamente quase um mês Nós estamos com essa série de mensagens Falando sobre os patriarcas Semana passada eu trouxe uma mensagem sobre Isaac, falando uh, no âmbito familiar. E hoje também eu gostaria uh, de encerrar esse personagem bíblico incrível falando sobre ele. Gênesis, no capítulo 26, a partir do verso 1, eles vão colocar no telão lá e diz assim: Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Mudou ali, rapaz, me atrapalhou todo, hein? Uh, o Senhor apareceu a Isaac e disse para ele, não desça ao Egito, porque procure se estabelecer na terra em que eu te indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei toda essa terra e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerá. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher e pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser tão bonita. Isaac estava em Gerá já fazia muito tempo, Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de sua janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade ela é sua mulher. Por que você disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia, de bem poderia ter se deitado com ela e trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo. Quem tocar nesse homem ou nessa mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor era com ele. Você pode repetir essa frase? Porque o Senhor era com ele mais forte, porque o Senhor era com ele eu queria nesses poucos minutos que tenho falar sobre esse homem esse homem próspero riquíssimo, chamado Isaac especificamente eu queria me deter nessa noite a um episódio né, do capítulo 26 hoje só vou me deter a o capítulo 26 e e nesse capítulo existem preciosos conselhos para mim e para você na vida desse patriarca. Uh, Abraão havia morrido aqui. E logo depois que Abraão morreu, o seu pai, ele, Isaac, se reencontrou com o seu irmão Ismael. Eles sepultaram o seu pai na, na gruta de Macpela, que fica hoje na cidade de Hebron. Todos os patriarcas e suas esposas foram enterrados na gruta de Maquipela. E a Bíblia fala que Abraão ele teve oito filhos. Para os filhos ele deu presente. Para Isaac ele deixou tudo que ele tinha. Mas isso não quer dizer que Isaac não passou por um momento de crise. E eu pesquisei hoje sobre crise e segundo a psicologia... A crise é toda mudança a nível biológico, psicológico ou social que exige de você um esforço grande para manter um equilíbrio emocional. A crise é o momento em que você é colocado à prova. A crise é o momento que vai separar os pequenos dos grandes, os perdedores dos vencedores, os fracassados dos vencedores crise não é um tempo bom na história da vida de ninguém a palavra crise ela vem do original crisálida que se você observar tem a mesma base e origem da palavra casulo que do original é exatamente crisálida isso quer dizer que a lagarta depois de muito rastejar, num determinado momento da sua vida, ela vai para a ponta de uma folha de um galho, e lá ela começa a tecer sobre ela, ao em volta dela, um casulo. E ali ela entra exatamente em crise. E depois da crise, uma vez que rastejava, agora ela passa a alçar voos. A crise tem por finalidade para muitas pessoas ser um momento de oportunidade, um momento de sonhar, mas a verdade é que para muitos também a crise é um tempo de interações. E esse ano é a prova disso, onde muitas pessoas, eh, diante de crises terríveis financeiras, familiares, emocionais, existenciais, sucumbiram. Eu nunca atendi tantas pessoas quanto nesse tempo presente. Nunca tantas pessoas me procuraram aqui no final do culto, ligaram para a igreja, mandaram direct para as minhas mídias sociais, pedindo atendimento, com crise no casamento, com crise financeira. A crise na vida do ser humano ela faz parte. E a pergunta que eu faço, lendo esse texto que diz que depois que Abraão morreu, Isaac herdou tudo e logo depois que ele herdou, a terra onde ele se encontrava, ele era né, um grande empresário, passou por um terrível momento de crise. E a primeira coisa que ele fez quando a crise chegou é procurar uma zona de conforto. E é assim na minha vida e na sua vida. Porque a crise, ela tende a nos desestabilizar. A crise, ela nos tira de movimento. Ela nos faz ficar desconfortáveis e com ele não foi diferente ele empreendeu fuga para o Egito e antes que ele chegasse no Egito Deus se apresentou para ele e disse Isaac, não desça para o Egito permaneça mais um pouco de tempo nessa região eu estarei com você abençoarei você em ti serão benditas todas as famílias da terra como eu falei para o seu pai e Deus declarou algumas promessas para ele ali para que ele permanecesse no Egito em gerar. E ali ele ficou, e a pergunta que eu faço é: por que, que Deus permitiu que a crise chegasse nele, se ele era o filho da promessa? Por que, que Deus não tirou a crise? Por que, que Deus não permitiu que ele fosse para o Egito? Ou por que, que Deus não permitiu que outras pessoas passassem por crise menos ele? Pelo contrário, ele quis fugir da crise e Deus falou: não saia, fique aí. O desejo de Deus é que ele passasse pela crise, por quê? porque a crise ela tem a finalidade de proporcionar algumas coisas nas nossas vidas. E a primeira coisa é o desconforto. Todo ser humano ele teme, ele tem medo do futuro. Ele tem medo de adoecer, ele tem medo de passar necessidades financeiras e ele teme a segurança da sua vida e da sua prole. Muitas pessoas, nesse tempo de pandemia em gabinete me disseram, pastor, eu não posso ficar doente, porque tem muita gente que depende de mim, pastor, eu não posso parar de trabalhar, pois eu tenho que pagar o meu plano de saúde, muitas pessoas, elas tiveram medo, elas sucumbiram, elas ficaram com medo do futuro, porque a crise chegou, mas a crise ela chega para bons e maus, justos e ímpios, o problema é que muita gente na crise se desespera, desespera, deixa de esperar, e quando deixa de esperar deixa de ouvir o Senhor e começa a agir por contra própria e querer fazer de tudo é gente que fazia uma coisa e não tem mais condições de fazer e começou a querer abrir o seu campo de visão e começou a fazer tudo é gente que às vezes vem aqui na igreja me entrega um currículo e eu falo e eu pergunto, você trabalha com o que? faz o que pastor? eu faço de tudo um pouco e quem faz de tudo um pouco não faz nada eu sou bom em muita coisa e quem é bom em muita coisa não é bom em nada se você observar Isaac quando a crise chegou e ele iria para o Egito e Deus mandou ele ficar ele obedeceu o Senhor mas mais do que isso ele ficou aguardando um milagre do Senhor uma promessa do Senhor mas enquanto ele aguardava a promessa e o um milagre Isaac ele suava a camisa ele trabalhava, ele transpirava, ele pegou aquilo que era o ofício dele, aquilo que ele fazia, era a única coisa que ele sabia fazer, e ele falou o seguinte, olha, eu sei fazer isso aqui, eu sei cuidar de animais, eu sou um pastor, eu sou um empresário, eu compro, eu vendo, e eu tenho uma grande quantidade de animais, e para ele é fazer com que os animais crescessem, engordassem, ele precisava de água, porque sem água não há vida, e ele se encontrava numa região que uma seca terrível alcançou, então Isaac, ele colocou um foco na vida dele, ele falou, eu vou ser especialista em cavar poços, ele se tornou especialista em uma única coisa, ele pegou o seu campo de visão e ele reduziu esse campo de visão somente a uma coisa, ele pegou uma semente e ele plantou e ele falou, eu vou plantar essa semente e eu vou cuidar dela e eu vou respeitar o processo da semente até que ela dê fruto, teve gente nesse tempo de pandemia que atirou para tudo quanto é lado, teve gente que plantou sementes, mas logo no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, viu que a semente não germinava, abandonou e resolveu fazer outra coisa, eu pergunto para você, você imagina Isaac, se no primeiro poço que ele cavasse, ele encontrasse pedra, ele existisse, o primeiro poço que ele cavou, estava entulhado, sabe o que ele fez? Ele persistiu, muitos poços que ele cavou, não deram em nada, mas ainda assim, ele se manteve firme no seu foco, eu estou falando de um homem que decidiu ser persistente. Eu estou falando de um homem que não confundiu ser persistente de ser cabeça dura. Eu estou falando de alguém que começou alguma coisa e foi até o fim. Que respeitou o processo ou os processos que existem entre plantar a semente e colher os frutos, que são muitos. Eu conheço algumas pessoas que estão totalmente sem foco e perdidas. É pessoas que resolvem vender terreno, vender o que aparecer pela frente. Se disser que fulano está trabalhando com isso, está dando dinheiro, a pessoa vai e resolve fazer isso. Não, agora o que está no momento em alta é isso. E aí as pessoas elas ficam totalmente perdidas. É gente que começa uma coisa aqui e não termina. É gente que entra na escola de música aqui e depois do primeiro mês, no segundo mês, desanime e vai embora. É gente que começa a ler um livro, lê dois capítulos e larga o livro pela metade. É gente que entra num curso de inglês porque as pessoas dizem que para ser bem-sucedido tem que ter inglês fluente. E aí você paga e logo depois você abandona. É gente que está achando que está fora do peso, precisa emagrecer, aí vai na academia e o pessoal da academia já sabe como funciona, e diz o seguinte, olha, se você pagar seis meses antecipado, você ganha um excelente desconto, aí bota uma isca para você, você vai lá e fala, um negócio da China, você paga seis meses no cartão, e você vai duas vezes, porque você começa, mas você não termina, nada que começou, é gente que já está no terceiro ou quarto curso na faculdade, mas não terminou nenhum, cara, eu me lembro que uma vez eu, eu fui num encontro que existe chamado Radical e, e eu fui trabalhar nesse evento. E lá havia um jovem que, lá logo no início das atividades do primeiro dia, ele decidiu ir embora. Ele se aborreceu e ele era um levita, depois eu fiquei sabendo disso, ele era ministro de música. E ele se aborreceu muito e as pessoas tentaram fazer com que ele ficasse, ele falou, eu vou embora, eu não quero, eu vou embora, eu vou embora, eu não quero, e aí depois de, de muito insistir, dizer que iria embora, algumas pessoas pediram para que eu fosse lá conversar com ele e tentar convencê-lo, como, como quem eu poderia, e eu falei, eu pedi ao Espírito Santo uma palavra, para poder dizer para ele, mas ele estava totalmente decidido, e eu falei, meu jovem, o que, que houve? Ele falou, eu quero ir embora, eu vou embora, eu quero ir embora, eu falei, aqui você não é obrigado a nada, se você quiser ir embora, você pode ir embora, e eu conversei com ele, uh, Maurício, e eu comecei a falar algumas coisas para ele, e eu disse para ele, olha, você pode ir embora, mas vai ser mais uma coisa na sua vida que você vai começar e você não vai terminar. E depois de dizer isso, ele abaixou a cabeça, e ele disse que ia ficar, e no final do evento, ele me procurou e ele disse o seguinte, aquilo que você falou para mim, me fez ficar aqui porque tudo na minha vida eu nunca levei a sério, a sério nada. Tudo que eu começo eu não termino, eu deixo pela metade. Eu não tenho a capacidade de esperar, de ser paciente, de ser resiliente. Eu sou ansioso, precipitado. Eu quero logo plantar e colher, eu sou imediatista. Isaac nos ensina que... A persistência é uma virtude, é uma qualidade. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi uma vez de um, de um corredor, e ele disse que foi participar de uma maratona ah, no deserto do Saara. E ele havia conversado com muitas pessoas aqui no Brasil, amigos, treinadores, pessoal da academia. E quando ele resolveu entrar nessa maratona no, no deserto do Saara, que eram sete dias correndo uma quantidade de quilômetros, assim como muitas pessoas fazem aí hoje nesse tempo onde está na moda o ciclismo, né Alice? E aí fala tantos quilômetros em tantos dias, não é isso? E aí as pessoas elas se comprometem, elas, elas determinam lá, e, e essa palestra ele disse que no primeiro dia foi muito difícil, no segundo dia pior ainda... No terceiro dia, os pés dele começaram a criar bolhas. E no quarto dia, ele ficou exausto. E quando chegou no final do quarto dia, ele falou, não vou mais. Eu não vou mais. E quando ele decidiu não ir mais, ele pensou logo nas pessoas que, que ele havia dito, que ele havia é, comprometido, dizendo, olha, eu vou. E as pessoas torceram por ele, as pessoas depositaram expectativas nele, e ali naquele momento Alice, ele começou a criar justificativas para pautar a decisão dele ele começou a criar uma história que justificasse para ele o fracasso para que justificasse para ele a renúncia ele começou a produzir uma autossabotagem, talvez você que está andando de bicicleta aí em algum momento, o pessoal dá aquele sprint, você fica para trás, e aí de repente tá todo mundo lá na frente, não sei nem se acontece isso, e aí você fica ali, e aí daqui a pouco você fala assim, Puxa, nós vamos para o morro do Atalaia, aí você olha para trás e fala assim, eu acho que eu vou voltar, ah, vou dizer que senti uma dor, alguma... você começa a criar justificativas, e tem gente que é assim, quem é bom em justificativas, em desculpas, não é bom em mais nada na vida. Tem a vida pautada em desculpas para si e para o outro. É gente que está sempre querendo dar desculpa para tudo que faz ou para tudo que não consegue fazer. É gente que sequer consegue ser confrontada pelo outro porque já logo fala, ah, não, eu tentei, eu não consegui. Isaac não, ele, ele persistiu. Como eu disse, ele cavou poços, enquanto ele cavava os poços, enquanto ele esperava pelo milagre do Senhor, ele transpirava a camisa, ele suava, ele fazia valer, em Eclesiastes diz, no capítulo 11, quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca colherá. O sábio Salomão, no capítulo 11, ele diz o seguinte, é gente que fica esperando o tempo todo o momento certo, a hora certa, o momento certo que, na verdade, sendo muito sincero, não existe. É gente que fica dando desculpa para começar, ah não, agora é a pandemia, logo agora que eu ia começar, logo agora que eu ia entrar na academia, logo agora que eu ia, porque tem gente que entra e desiste, e tem aquele que se quer dar o trabalho de entrar, ele fica apenas... Dando justificativas e dizendo, não, eu. Então, para você que está esperando o momento certo, eu quero dizer para você que o momento certo não existe. Existe um, um momento na história, existe um único momento, e esse momento é o momento mais importante da história da sua vida. Não é o ontem, porque não pode ser mudado. Não é o amanhã, porque o amanhã não existe. Quando o amanhã chegar, é hoje. Então o amanhã não existe. O que nos resta é uma dádiva que Deus nos deu e o nome é presente. Para que a gente possa desfrutar e viver do melhor dessa terra nesse presente. Eu costumo chamar o presente do melhor lugar do mundo. É onde tudo acontece. O melhor lugar do mundo. Aqui. Esse momento é o momento mais importante da história da sua vida. Porque é o único momento que existe o ontem lembrança, o amanhã, ainda não aconteceu, o que nos resta é o agora, e por que não começar agora, ah, mas eu não tenho recursos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, todas as vezes que você pensar sobre isso, você vai lembrar, que quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada na vida, Isaac não era alguém que dava desculpas, ele era alguém que colocava a mão na massa, mantia um foco firme e ia até o fim, ele se especializou em ser o melhor cavador de poços que existe, eu trabalhava Maurício na Boibom antes de ser pastor, já era pastor, mas não era auxiliar na época, e durante oito anos eu trabalhei na Boibom, e eu fazia uma região serrana, morando aqui em Cabo Frio, e na Boi Bom tem muitos vendedores que vendem muito, e tinha um colega, um amigo, que vendia mais de um milhão de reais por mês, todo mês ele batia as metas, e ele era crente, é crente, meu amigo, e eu me lembro de um momento que eu vi os números dele muito expressivos, e o meu número não era tanto, né? E eu chamei ele para conversar, um dia eu falei assim para ele, eu queria sair com você uns dias, Aí ele, como assim? Eu falei, eu queria fazer rota com você. ele falou, Rafael, você está de olho nos meus clientes. Eu falei, não, eu quero sair com você. Ele falou, para quê? Eu falei, eu quero ver, eu quero aprender com você. E ele falou, aprender comigo? Eu falei, é, cara, porque você vende muito. E eu quero aprender com você, tem algum problema? Ele falou, não. E eu deixei os meus clientes. Eu acho que dois ou três dias eu deixei os meus clientes, atendi pelo telefone e eu saí com ele. Eu falei, tem alguma coisa que esse cara faz? eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que eu posso aprender alguma coisa com ele, e ali ao perceber ele entrando no cliente, eu percebi claramente que a forma dele vender era uma habilidade, um dom que Deus havia dado e ele havia aprimorado de uma forma espetacular, extraordinária, esse jovem ele é um especialista em vendas, já tem três anos quase que eu saí da bom. ele já deve estar vendendo uns dois milhões todos os meses, ele se tornou um especialista exatamente naquilo que ele faz, e todas as outras distrações que queriam tirar o foco dele não faziam o menor sentido, afinal ele determinou que ele seria o melhor naquilo que ele faz, eu pergunto para você, você já parou para pensar que você pode ser o melhor, naquilo que você faz independente do que você faça eu me lembro da história de um homem um anão que ainda tinha algumas deformidades físicas a despeito também de ser anão o primeiro nome dele é Charles e ele era um exímio eletricista um eletrotécnico um dos mais renomados e inteligentes nessa área dos Estados Unidos ele havia projetado uh, geradores para todas as fábricas da Ford na sua época. Essa semana eu estava lendo um livro que dizia a história dele que num determinado momento, num estado americano, os geradores eles simplesmente pararam. Henry Ford começou a perder muito dinheiro e ele chamou alguns eletricistas para que pudessem trazer solução para aquele problema nenhum dos eletricistas dos eletrotécnicos que foram chamados conseguiu resolver, até que ele resolveu chamar o Charles e ao chamar esse homem, ele entrou dentro daquelas máquinas gigantes, ficou ali algumas horas e depois de algumas horas de trabalho, mandou que todos os motores fossem ligados e, e a energia voltou a funcionar depois de alguns dias ele mandou a conta para o Henry Ford num bilhete dizendo que o valor era de 10 mil dólares. Henry Ford resolveu pegar aquela, aquele mesmo pedaço de papel e escrever embaixo, Charles, você não acha muito dinheiro, mesmo sendo ele rico? Você não acha muito dinheiro você cobrar por apenas algumas horas de trabalho executado? Charles, ao receber esse recado do Henry Ford, pega e escreve no verso, Discriminando o valor do serviço. Peça mexida para funcionamento, 100 dólares. Habilidade, informação, para saber qual peça deveria ser mexida, 9.900 dólares. Total, 10 mil dólares. Isso mostra para nós que o tempo de crise e de adversidade nos ensina nos forma, nos informa e nos torna conhecedores de um dom, de um talento, de uma informação que pode e deve ser usufruída dela. Talvez você, nesse tempo, a sua área de atuação já não seja mais uma área rentável, mas você pode hoje entender que se você decidir, você pode se tornar um exímio especialista naquilo que você faz e o medo o medo ele sempre vai estar na história de homens e mulheres o que nós precisamos é vencer o medo, é não permitir que o medo nos domine ao ponto de nos paralisar Isaac começou uma aliança com Abimeleque, rei do território dos filisteus e ali depois de ter a permissão de Abimeleque para que ficasse ali naquelas terras, a Bíblia fala que Isaac prosperou muito, houve um momento que para cada semente que Isaac plantou, ele colheu cem vezes mais, ele colheu a cem por um no deserto, e o segredo disso era, porque o Senhor era com ele, isso mostra para nós que se o Senhor for com você, e se você se mantiver firme no propósito focado, nada pode te deter deserto nenhum dificuldade nenhuma, crise nenhuma pode deter você afinal Deus, o próprio Deus pediu para que ele não saísse daquela região indo para o Egito para que ele pudesse ser aperfeiçoado em áreas da sua vida depois de muito prosperar e enriquecer naquela região, a Bíblia fala que Abimeleque vai ao encontro de Isaac e diz para ele Isaac você prosperou muito você enriqueceu muito. Não tem condições de você ficar mais aqui, porque os filisteus eles estão com inveja de você. E escute o que eu vou dizer, é diferente do que muita gente pensa, inveja não é querer que o outro não é querer o que o outro tem, né, Dani? Dani canta muito bem, né, Dani? Fica aqui na frente, Dani. Dani tem uma voz linda e e eu poderia dizer que eu tenho inveja de Dani. E aí, quando você é crente, você fala assim, eu tenho uma inveja branca, né? Não sei nem se existe isso. Eu tenho inveja branca, eu queria tanto cantar como você. Inveja não é isso, queridos. A Bíblia fala que os filisteus eles invejaram Isaac. Inveja não é querer ter o que o outro tem. Inveja é não querer que o outro tenha o que ele tem. Eu não quero que você cante porque quando você canta me incomoda, eu não quero que você tenha o que você tem, e os filhos teus eles tiveram inveja de Isaac, e por isso eles entulharam todos os poços que Isaac havia cavado, é você querer o mal do outro, e quando Isaac sofreu esses ataques, tendo os seus poços entulhados, você acha que ele foi lá para o Facebook e escreveu recados para poder em quem a carapuça servir pegar e arrumar confusão até com um terceiro que não tem nada a ver que tá ali na rede social querendo arrumar porque Facebook é lugar de barraco, Facebook é púlpito de muita gente que quer pregar e é frustrado, nesse momento você fala assim, fala Deus Deus e aí é aquela coisa, aquela baixaria, aquela confusão, eu não participo nada disso. Isaac, ele não saiu advogando por si, porque ele tinha um advogado, Deus havia prometido. Ele não foi lá se rebaixar os filisteus, arrumar confusão, simplesmente ele havia confiado naquele que prometeu. Se tomaram esse poço, ele cavou outro e ele prosperou, e Deus abençoava, e para cada poço que Ele cavava e tirava água Ele oferecia um sacrifício ao Senhor Ele oferecia sacrifício ao Senhor, e Deus enviava fogo no sacrifício tem muita gente que quer receber fogo da parte do Senhor, mas não apresenta sacrifício ao Senhor é gente que quer receber tudo de mão beijada Escute o que eu vou dizer para você. A salvação ela vem pela graça. A Bíblia fala que a salvação ela vem pela graça, para que ninguém se glorie nela. Mas quando você decide aceitar Jesus, ele exige tudo de você: a sua vida. Porque ele morreu a sua morte. Por isso Isaac sabia disso e ele resolveu levar Deus a sério. Levar Deus a sério. Isaac, ele tinha a mesma empolgação para oferecer sacrifício ao Senhor, como quem iria para o trabalho na segunda-feira, por isso, escute o que eu vou dizer, a mesma motivação, o mesmo empenho, a mesma alegria que você vem para a igreja, para a casa do Senhor, querendo ouvir uma palavra... O mesmo espírito, o mesmo ânimo tem que ser na sua segunda-feira, diante do seu trabalho, diante dos seus compromissos, diante dos problemas que você tem que enfrentar. Problemas foram feitos para serem resolvidos. E para cada problema, pequeno ou grande, sempre vai haver uma solução para ele. Então, às vezes, eu tô em casa, tô na igreja, os irmãos... Tem gente, tem irmãos que eu até chamo, né? Brincando, parecendo mensageiro de joia. Né? só traz desgraça. E a minha reação é a mesma: pode dizer que o mundo está acabando, tá? a gente vai resolver isso aí. Não, mas é o que não pode resolver, eu não posso morrer por isso, porque é Deus que cuida de todas as coisas. Agora, o problema foi feito para ser confrontado, enfrentado, resolvido e não para fugir do problema, problema é igual a câncer, se você não entrar com quimioterapia, sabe o que, que acontece? Ele cresce e mata você, tem gente que vive fugindo de problema, adiando problema, e criando mais problema, não, não, para cada problema existe exatamente uma solução, e a Bíblia fala que Isaac ele prosperou demais, e ele teve que sair daquela terra, e ele enriqueceu muito, depois que saiu daquela terra, e Abimeleque saiu ao encontro dele com os filisteus, propondo para Isaac, depois de ter expulsado ele de gerar, um acordo. Porque ele viu que toda a riqueza de Isaac tinha um motivo. Deus na vida dele. Isaac poderia ter se ressentido, ficado magoado, chateado. Não, vocês me botaram para fora agora. Quem me viu passar na prova e não me ajudou quando me vê na bênção vai se arrepender. Isaac não era macumbeiro Isaac não fazia mandinga nem queria mal dos outros Isaac simplesmente não pagou mal com o mal porque ele sabia quem havia dado para ele e por isso ele cuidou das suas emoções ao ponto de não ressentir é gente que fica sentindo sentindo, ressentindo é gente que a agenda do ódio tomou, foi roubado não consegue comer, não consegue dormir, não consegue viver, não consegue sonhar, só consegue ter ódio, ah, mas há 20 anos atrás, é gente que parou no tempo, escute o que eu vou falar, aprenda isso, não existe prosperidade verdadeira, que não passe, em algum momento da vida, por um perdão genuíno, perdoar, não é uma opção, é uma necessidade, Isaac entendia isso, e por isso ele resolveu, abrir mão e perdoar os filhos de Deus, porque maior era aquele que estava com ele, do que qualquer coisa que alguém pudesse fazer por ele, Isaac resolveu levar Deus a sério, Isaac entendia, que os desconfortos da vida, eles vão produzir em nós crescimento. Assim como Paulo diz que a tribulação ela produz paciência, perseverança e esperança. Tem gente que não quer viver luta. Tem gente que quer viver tranquilidade. Tem gente que não quer mais viver crise na vida. Você quer ver um lugar que não tem crise? Quer ver um lugar que não tem crise? Cemitério Santo Isabel Bar da ponte ali Ali não tem crise Tem crise lá? Você quer? Você quer não ter mais crise na sua vida? Ir para lá? Porque aqueles lá estão Morto não reclama Morto não se ofende Você já foi num velório? Já foi num velório? Foi num velório? Foi? Chega diante do, do corpo de alguém e xinga para você ver o que, que ele fala Ofende, xinga a mãe dele, xinga ele. Sabe o que vai acontecer? Nada, morto não se ofende. E aqueles que morreram para o mundo e nasceram para Cristo, eles não se ofendem nada. Nada me ofende. Só se ofende a pessoa que tem problema, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Gordo, me chamou de gordo, pastor. Mas é o que? É magro, filho. Me chamou de careca. Não vou mais na cela, na igreja. Mas é o que, filho? Não pode chamar. Na minha época, na sua época, eu acho que não tinha isso, né, mano? O orelhudo era o quê? Quando a gente era garoto. Eu tenho 41 anos. Era o quê, pastor Juan? Eu chamava de dumbo, né? Orelhudo. Dumbo, orelhudo. O narigudo era tucano, pinóquio. O magrelo era vareta. Não era, Jorge? Vareta! O gordo era nhonho. E não tinha, né? Gordo ah, não O que é isso? É gente que se ofende com tudo e deixa de viver a vida. É roubado da sua agenda. Para com isso. Você morreu pro mundo, então não se ofenda. Não se ofenda porque ninguém pode roubar a sua identidade. Só você, pô. É gente que tá pegando adesivo e tá colando em si. Ah, me chamou disso, me chamou daquilo, você acha que todo mundo me ama? Você acha que todo mundo te ama? Você acha que todo mundo me ama? Eu, eu, não, eu não me iludo não, gente. Você que está aqui bonita, se arrumou, você acha que todo mundo ama você? Tem gente que tem inveja de você, inveja do seu cabelo, acha que é liso, não sabe que você faz prancha, progressivo. Então a gente não tem que se iludir, irmãos. É isso. E não há problema nenhum em a gente entender agora. Escuta o que eu vou falar para você. A vida é sua. E quem tem que cuidar da sua vida é você. Você nessa noite pode se tornar um especialista naquilo que você faz. Especialista. Especialista. Eu era um vendedor. E eu era um bom vendedor. Eu tinha um excelente salário mas tinha um cara que era um fenômeno e eu falei, caramba, eu preciso ser como ele eu assumi a igreja e eu falei, eu preciso ser o melhor pastor que eu posso ser o seu nível de comparação nunca pode ser os outros o seu nível de comparação tem que ser você eu preciso ser melhor do que eu fui ontem e ser melhor do que eu serei amanhã todas as vezes que você quer pegar uma régua e se comparar a alguém diferente de você, você vai se frustrar, porque cada um tem uma história, então se tiver que se comparar com alguém, compare-se com você mesmo, se coloque de perto,